0: W tym odcinku Kronik Kryminalnych na kanale YouTube Podejrzani, czyli podsumowaniu wydarzeń kryminalnych ostatnich tygodni, powiemy m.in. o Znanym dolnośląskim gangsterze Jacku B., pseudonim Lelek, który zastrzelił się podczas próby zatrzymania przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. A także o rozwiązaniu kolejnej sprawy zabójstwa z 1997 roku z okolic Zgorzelca do którego doszło w ramach gangsterskich porachunków między przemytnikami spirytusu. Szturmie opozycji na Sejm. Zatrzymaniu w Londynie poszukiwanego od przeszło 20 lat łódzkiego gangstera Łukasza R. pseudonim Rataj. Zgonie po zatruciu galaretką mięsną z targowiska. Najnowszych informacjach w sprawie Sebastiana M. Podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina w tym pięcioletnie dziecko. Oraz o śmierci Tomasza Komendy, który spędził 18 lat za kratkami skazany za tak zwaną zbrodnię miłoszycką, której nie popełnił. Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Podyskutujecie o nich także na naszych kontach w innych serwisach społecznościowych. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszamy. poszukiwany za podwójne zabójstwo, wpadł w Holandii. Holenderska policja zatrzymała w miejscowości Scheindl Polaka, Rafała P., poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania, skazanego w 2019 roku na karę dożywotniego pozbawienia wolności za podwójne zabójstwo i podpalenie kamienicy w Będzinie, w województwie śląskim. W realizacji uczestniczyli kontrterroryści, jako że Rafała P., uważano za niebezpiecznego między innymi ze względu na znajomość sztuk walki. Był jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie. W 2006 roku spłonęła kamienica przy ulicy Modrzejewskiej w Będzinie. W środku znaleziono ciała dwóch osób: 59-letniej właścicielki budynku i 47-letniego dozorcy. Zginęli jednak nie w wyniku pożaru, a od obrażeń głowy. Głównym podejrzanym stał się Rafał P., który wynajmował lokal w tej kamienicy i miał długi z tytułu niezapłaconego czynszu. W 2008 roku skazano go na dożywotnie pozbawienie wolności, jednak potem go uniewinniono. Prawomocny wyrok znów dożywotniego więzienia zapadł w 2019 roku. Od tego momentu Rafał P. był poszukiwany. Gangster Lelek nie żyje. Jak podała wrocławska gazeta wyborcza, we wtorek 6 lutego w godzinach porannych podczas próby zatrzymania przez funkcjonariuszy CBŚP we Wschowie w Lubuskiem zastrzelił się znany dolnośląski gangster Jacek B. pseudonim Lelek. Miał postrzelić się w serce z broni krótkiej, zanim jeszcze policja wkroczyła do jego mieszkania. Kilka dni wcześniej udzielał wywiadu jednemu z popularnych kanałów kryminalnych na YouTubie. Lelek to jedna z kluczowych postaci tzw. wojny z zgorzeleckiej, pomiędzy przemytnikami spirytusu na niemieckim pograniczu pod koniec lat 90. Porachunki między gangiem Lelka i Zbigniewa M., pseudonim Carrington, pochłonęły w krótkim czasie kilkanaście ofiar. Część z nich wciąż uznaje się za zaginione. Intensyfikację działań prokuratury krajowej i CBŚP w sprawie tamtych wydarzeń możemy obserwować od wiosny ubiegłego roku. W lesie więc pod Zgorzelcem, przy trasie nazywanej Przemytówką, po pracach ziemnych ujawniono zwłoki zastrzelonego Grzegorza J. Zatrzymano wówczas pod zarzutem zabójstwa brata Carringtona, Ryszarda M. pseudonim Azja oraz ich dawnego współpracownika, potem blisko związanego z Lelkiem, Jarosława J. pseudonim Jakubek. Jak udało się nieoficjalnie ustalić redakcji podejrzani, łącznie odnaleziono już kilka ciał, a śledczy mają wiedzę o kolejnych. Jednak z przyczyn technicznych nie wszystkie można wydobyć. Mowa np. o trudnościach w postaci zalania zwłok betonem w filarze mostu. W śledztwie pojawił się nowy, duży świadek koronny, który na przyznanie mu tego statusu czekał kilka lat. Na współpracę z prokuraturą zdecydowało się także kilka innych osób. Próba zatrzymania Lelka dotyczyła zabójstwa z końca lat dziewięćdziesiątych i zmierzała do przedstawienia mu zarzutów w tym zakresie. Sprawa kolejnego zabójstwa pod Zgorzelcem z 1997 roku rozwiązana. Według nieoficjalnych informacji Wrocławskiej Gazety Wyborczej, realizacja, podczas której miał zostać zatrzymany Jacek B., pseudonim Lelek, była zwieńczeniem śledztwa dotyczącego zaginięcia i zabójstwa w lipcu 1997 roku Dariusza H., znanego jako Chrząkal. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Sprawców zbrodni miało być kilku. I każdy z nich musiał strzelić do ofiary, aby nie wystawić potem policji pozostałych. Z naszych ustaleń wynika jednak, że mogło chodzić o zabójstwo innej osoby, a zwłok Chrząkala śledczy wciąż szukają. Podczas policyjnej akcji zatrzymano Sebastiana K., pseudonim Ryży, Marcina G., pseudonim Siwy, odbywającego obecnie kary pozbawienia wolności za udział w porwaniu dla okupu, a pod siłownią w Jeleniej Górze Mariusza M., pseudonim Maniek. Zostali oni tymczasowo aresztowani. Ryży to znana postać w dolnośląskim półświatku. W lipcu 1998 roku omal nie padł kolejną ofiarą gangsterskich porachunków. To wówczas pod istniejący do dziś hotel Baron w Jeleniej Górze podjechał Volkswagen Golf. Kierowca pojazdu czekał, aż na ulicy pojawi się właśnie Sebastian K., pseudonim Ryży, uchodzący za człowieka Lelka. Gdy ten wyszedł z budynku w towarzystwie dwóch ochroniarzy, Kierowca golfa zaczął strzelać. Ryży przeżył, ale z pociskiem w kręgosłupie. Zamachowcami byli Aleksander J., pseudonim Pasza, znany z zabójstwa w Wigilię 1997 roku Ireneusza J., pseudonim Gruby Irek, jednego z liderów łódzkiej ośmiornicy i jego kolega Ukraińiec Andrii. Szturm opozycji na Sejm w środę, 7 lutego, posłowie Prawa i Sprawiedliwości próbowali siłowo wprowadzić do gmachu Sejmu polityków Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, którzy w związku z ich prawomocnym skazaniem za przekroczenie uprawnień i fałszerstwo dokumentów w tzw. aferze gruntowej stracili zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego mandaty poselskie, mimo zastosowania wobec nich prawa łaski przez prezydenta Andrzeja Dudę. O kwestii ich statusu posłów odmiennie wypowiadały się różne Izby Sądu Najwyższego. Informacja o wygaśnięciu mandatu Mariusza Kamińskiego pojawiła się już w Monitorze Polskim, a Państwowa Komisja Wyborcza wskazała kandydatów, którzy uzyskali na listach PiS najwyższe wyniki po Kamińskim w październikowych wyborach parlamentarnych. Podczas szturmu na Sejm na początku lutego doszło do przepychanek ze Strażą Marszałkowską. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział kary finansowe wobec posłów, którzy wzięli udział w tym zdarzeniu. Mowa między innymi o Antonim Macierewiczu, który nazwał potem działania marszałka bezprawiem. W gronie podejrzanych znalazła się także posłanka Katarzyna Sujka. Jednak ostatecznie marszałek Sejmu musiał przyznać, że pomylono ją na nagraniach z zajścia z inną posłanką i przeprosił Sujkę. W sprawie szturmu na Sejm rozważano również zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tymczasem kary finansowe zatwierdziło prezydium Sejmu. Siedem osób, w tym dwie posłanki, pozbawiono diety poselskiej na trzy miesiące. To najwyższy możliwy wymiar kary. Od decyzji prezydium Sejmu przysługuje odwołanie. Sam Hołownia stwierdził, że Kamiński i Wąsik mogą wejść do gmachu Sejmu, jeśli tylko zgłoszą się po odpowiednie przepustki dla byłych posłów lub osób odwiedzających, ale nie jako aktywni posłowie. Brutalne zabójstwo w Tomaszowie Mazowieckim w czwartek 15 lutego w godzinach porannych jeden z mieszkańców znalazł na klatce schodowej kamienicy ciało kobiety. Okazała się nią 38-letnia Ukrainka. Jak ustaliła nieoficjalnie redakcja kanału Podejrzani, na ciele miała wiele ran kłutych i poderżnięte gardło. Do sprawy trzy godziny po zbrodni zatrzymano Aleksandra V, obywatela Ukrainy. Usłyszał zarzut dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Łódzki gangster Rataj wpadł w Londynie po ponad 20 latach. W styczniu w Londynie zatrzymano 46-letniego Polaka posiadającego obywatelstwo Wielkiej Brytanii, właściciela dwóch gorzelni whisky. Niewiele później okazało się, że to Łukasz R., pseudonim Rataj, poszukiwany przez polskie służby do sprawy zabójstwa, do którego doszło w 1997 roku w ramach gangsterskich porachunków. Rataja podejrzewa się o to, że dostarczył sprawcy broń, karabinek AK-47 wraz z amunicją, która posłużyła potem do dokonania zbrodni. Łukasz R. karierę przestępczą rozpoczynał jako złodziej. Później stał się członkiem jednego z gangów. To on miał podłożyć ładunek wybuchowy pod film pubem przy ulicy 6 Sierpnia w Łodzi. Pod koniec lat 90. usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności za rozbój. Na początku 2002 roku wyszedł na wolność ze względów zdrowotnych. Miał poddać się operacji. Nie zrobił jednak tego, za to w maju wystąpił w zawodach zapaśniczych i stanął na czele gangu dokonującego porwań dla okupu. Już w sierpniu został zatrzymany wraz z innymi gangsterami w spale gdzie doszło do strzelaniny między zwaśnionymi grupami przestępczymi. Tym razem również szybko odzyskał wolność, bo w 2003 roku i zapadł się pod ziemię. Wiadomo już, że wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie funkcjonował pod zmienionym nazwiskiem. Założył rodzinę, ma żonę i dzieci, a w 2015 roku założył pierwszą od 100 lat gorzelnię whisky w Wielkiej Brytanii, bazując na domowych recepturach pędzenia bimbru. Strona polska wystąpiła z wnioskiem o ekstradycję. Brytyjscy prawnicy zapewniają, że Rataj od lat prowadzi uczciwe życie i cieszy się dobrą opinią. Zgon po zatruciu galaretką mięsną z targowiska Co najmniej trzy osoby zatruły się po spożyciu galaretki mięsnej domowej roboty zakupionej z samochodu na targowisku w Nowej Dębie. 54-letni obywatel Ukrainy, Jurij N., zmarł. Sekcja zwłok nie wykazała bezpośredniej przyczyny zgonu. Konieczne będzie wykonanie dodatkowych badań, m.in. toksykologicznych. Po nagłośnieniu przypadków zatruć do śledczych zgłosiły się dwie kolejne osoby, które zakupiły galaretkę na targowisku. Funkcjonariusze policji zabezpieczyli wyroby do dalszej analizy. Zatrzymali także dwie osoby, które sprzedawały galaretkę. To małżeństwo spod Mielca. 55-letnia Regina S i 56-letni Wiesław S. W ich domu zabezpieczono jeszcze blisko 20 kg wyrobów mięsnych. Usłyszeli zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu trzech osób. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Dożywocie za dwa zabójstwa staruszek. Sąd okręgowy w Radomiu skazał nieprawomocnie 48-letniego Pawła G. na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwa dwóch staruszek, do których doszło w Grójcu w 2021 roku. Sprawca w obu przypadkach znęcał się nad kobietami, a motywem zbrodni był rabunek. Wpadł w ręce śledczych w marcu 2022 roku. Nowe informacje w sprawie Sebastiana M. i tragedii na autostradzie A1. Polska prokuratura odbyła rozmowy z władzami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie przebywa Sebastian M., podejrzany o spowodowanie przy zawrotnej prędkości co najmniej 253 km na godzinę tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, w tym pięcioletnie dziecko. Mężczyzna początkowo nie miał statusu podejrzanego. Jednak po nagłośnieniu sprawy wydano za nim czerwoną notę Interpolu. Gdy ujęto go w Dubaju, trafił do tamtejszego aresztu i oczekiwał na ekstradycję. Po pewnym czasie wypuszczono go jednak na wolność za poręczeniem majątkowym. Był widziany w jednej z restauracji w Dubaju. Teraz strona polska i przedstawiciele Zjednoczonych Emiratów Arabskich ustalają, czy zachodzą wszystkie przesłanki konieczne do ekstradycji Sebastiana M. Wiadomo już, że spełniono kluczowy czynnik, czyli podwójną karalność czynu a więc uznanie spowodowania wypadku ze skutkiem za przestępstwo w Polsce i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Władze Emiratów zapewniają, że mimo zastosowania wobec Sebastiana M wolnościowych środków zapobiegawczych, nie ma możliwości, by samowolnie opuścił on kraj do momentu zakończenia postępowania ekstradycyjnego. Konkretny termin zakończenia tego postępowania pozostaje nieznany. Nie żyje Tomasz Komenda jak poinformował w swoim serwisie internetowym program interwencyjny Uwaga telewizji TVN, powołując się na ustalenia dziennikarza Grzegorza Głuszaka, zmarł Tomasz Komenda, który za tak zwaną zbrodnię miłoszycką z przełomu 1996 i 1997 roku, której w rzeczywistości nie popełnił, niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat z 25-letniego wyroku pozbawienia wolności. Komenda wolność odzyskał w marcu 2018 roku, a w lutym 2021 roku sąd przyznał mu 13 milionów złotych odszkodowania. Kilka miesięcy później za zbrodnię miłoszycką skazano na 25 lat Ireneusza M., a na 15 lat więzienia Norberta Basiura. Wyrok stał się już prawomocny. Zdaniem śledczych w zdarzeniu brał jeszcze udział trzeci, nieustalony do dziś sprawca. Postępowanie w sprawie niesłusznego skazania Tomasza Komendy umorzono. On sam w ostatnich latach chorował na nieoperacyjnego raka płuc. Poddawał się chemioterapii. Miał 47 lat.
1: Na koniec wydania wiadomość, która dotarła do nas po zakończeniu realizacji tego materiału. Łowca nastolatek skazany. W czwartek 22 lutego Krystian W. pseudonim Krystek, znany jako łowca nastolatek, został po niejawnym procesie dotyczącym wykorzystywania nieletnich dziewczyn w dawnym sopockim klubie Zatoka Sztuki skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Jego ówczesnego szefa Marcina T. pseudonim Turek sąd skazał na 5 lat więzienia za pięć przestępstw seksualnych, których ofiarami również były nieletnie dziewczyny. Najmłodsza z nich miała 14 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Śledztwo trwało od 2015 roku, a proces ruszył 4 lata później. Krystkowi zarzucono 65 przestępstw, w tym 40 napaści seksualnych. Tylko 3 z ofiar były pełnoletnie, a 5 nie miało nawet ukończonego 15 roku życia. Ostatecznie uznano go za winnego 63 czynów. Ani Krystian W., ani Marcin T. nie przyznawali się do winy. Szerzej o sprawie Krystka i Zatoki Sztuki pisałem w moim ubiegłorocznym artykule dla serwisu Gazeta.pl na temat zaginięcia Iwony Wieczorek.
0: To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was te kroniki kryminalne, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanałów Podejrzani oraz Kryminalne Opowieści Świat i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Podsumowania wydarzeń kryminalnych lutego można posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGo.